0: Et ça vous concerne tous les dimanches matin. Roland Pérez, Valérie Darmon, bonjour vous deux. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Roland, on commence avec vous, avec oui. le droit du travail qui va occuper nos deux questions du jour. La première est complètement dans l'actualité. Elle concerne les abus signalés par la Sécurité sociale, des arrêts de travail obtenus quasiment en un clic. Vous allez nous expliquer tout ça. Euh, comment ça se passe
1: Alors le gouvernement, vous l'avez entendu, veut dérembourser les arrêts de travail qui sont donnés en téléconsultation. Alors normalement, quand on est souffrant, on va chez son médecin traitant. <rire> euh, Ou on appelle SOS médecin si la ville où on vit dispose d'un service d'urgence médicale où on passe par Internet, pour effectuer une téléconsultation. Et c'est ces pratiques qui sont dans le viseur du gouvernement.
0: Alors, vous parlez des téléconsultations auprès d'un médecin lambda, mais pas de son médecin traitant, par exemple. Hein oui,
1: absolument. Voilà. Alors, vous savez, les téléconsultations des généralistes et spécialistes ont connu un véritable boom depuis l'épidémie de Covid. Oui, et jusqu'à cet été, il n'y avait aucun problème pour la prise en charge intégrale de ces consultations médicales. En fait, ce qui est dans le viseur, ce sont les arrêts maladie obtenus en trouvant sur Internet un praticien, j'ai envie de dire, peu regardant mmh. sur les arrêts médicaux. Alors, Je vous donne un chiffre quand même qui fait froid dans le dos. 100 millions d'euros payés par la sécu ah au oui. titre de ces arrêts même. prescrits
2: à tort peut-être. Oui, mais justement Roland, il y a quelques semaines dans l'émission Zone Interdite hein, sur M6, un reportage a montré combien il était facile en fait pour n'importe qui d'obtenir en ligne un arrêt maladie pour partir par exemple <rire> en vacances. Ouais, Ça est vrai dingue. Vrai.
1: Alors les faux arrêts de travail se multiplient car c'est très facile, vous l'avez dit, de, de, de l'obtenir, car cette enquête, euh, Selon cette enquête, parce que même pour soi euh, ou pour un proche, quitte à recourir à plusieurs téléconsultations le même jour, c'est ce que dit cette enquête, pour tomber sur un médecin compréhensif qui trouve parfois refuge dans des bornes, tenez-vous bien, installées dans des supermarchés. C'est complètement dingue.
0: Alors, c'est dingue, mais c'est surtout que ça va poser un vrai problème qui euh, ça va brider la demande des patients qui, eux, vraiment des difficultés à rencontrer un médecin. Vous parliez des déserts médicaux par exemple.
1: Oui, exactement. Alors, vous savez que euh, depuis une convention signée en juillet 2021, la téléconsultation ne peut représenter plus de 20% des actes réalisés par le médecin alors que 6 à 7 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. D'où la polémique sur cette mesure de déremboursement qui devrait être peut-être effective en janvier 2023.
0: Alors, deuxième question, on reste dans le domaine du droit du travail. On se pose beaucoup la question quand on a euh, quelqu'un qui bosse à la maison en 100% télétravail. Est-ce que mon patron doit prendre en charge un certain nombre de frais, l'électricité, le chauffage. En ce moment, on en parle beaucoup de la facture qui explose, la connexion à l'Internet, etc., etc.
1: Alors, il est vrai que ce n'est pas très clair. Hein. Parfois, les employeurs ne donnent pas de détails sur ah, leurs oui. obligations. Alors, quand un salarié est placé en télétravail, il engage évidemment des frais. Il, y a une ex... il existe une allocation forfaitaire versée par l'employeur qui est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de... Bon, allez, vous n'allez pas appeler votre banquier tout de suite pour faire le malin puisque le montant est de 10 euros par mois pour ouais. une ah, journée oui. de travail. Travailler par semaine, soit 4 dans le 20. mois. 20 euros par mois pour 2 jours par semaine, soit 8 euros, soit huit jours par mois, et 30 euros par mois pour trois jours travaillés.
2: Mais si les dépenses du salarié qui télétravaille sont plus importantes, que euh, qu'est-ce qui se passe
1: Alors lorsque ces montants dépassent, exo... enfin dépassent les, les, les montants que je viens de vous dire, et évidemment qui sont forfaitaires, eh bien l'exonération des charges sociales n'est possible qu'à condition de justifier de la réalité des dépenses professionnelles. Alors ça peut être, euh, on parle de code part ça peut être une partie du loyer, la taxe d'habitation, taxe foncière, les charges de copro, l'assurance, le chauffage, vous en parliez, okay. l'électricité, la clim, etc donc l'employeur devra définir la quote part pour bénéficier de l'exonération
0: Alors Valérie, je me tourne à présent vers vous quand on télétravaille, on peut en profiter aussi pour caresser son petit chat, son petit chien, ça tombe bien c'est la journée mondiale des animaux dans deux jours, hein, c'est
2: après-demain et on va voir si avoir une mutuelle ou pas pour son animal de compagnie c'est important. Alors, choisir une mutuelle animaux, ben, bah, c'est pas simple. En tout cas, ça, on le sait. Vous, vous avez un chat. Moi aussi. D'ailleurs, on a quasi le même. Les le formules. Mien est jeune, donc pas de mutuelle. En oui, c'est ce ça. Concerne. Moi, elle a 21 ans. C'est voilà. différent. Euh, les formules, elles sont nombreuses. Elles sont très variées. Est-ce qu'on doit en souscrire une? À partir de quel âge? Alors, je vous propose d'écouter la réponse de notre invité ce matin, le docteur vétérinaire et comportementaliste, président de l'association Agir pour la vie animale, Thierry Bédossa. Bonjour et merci d'être avec nous.
3: Bonjour et avec plaisir
2: Est-ce qu'une mutuelle, ça sert vraiment, docteur
3: Alors, je vous livre une expérience de vétérinaire praticien, médecin de famille, depuis plus de 35 ans. Euh, je pense que c'est vraiment nécessaire, euh, parce que c'est vraiment de la, de, de la prévoyance. Ça permet de couvrir des coûts auxquels nous, les Français, qui qui sommes habitués à, à aller voir des médecins et, et à ne pas euh, devoir euh, décaisser d'argent. De Donc, on, on, nous, les Français, on n'est pas habitués au coût réel des soins. Et que, euh, le, on va voir un vétérinaire et que, hélas, il y a quelque chose qui est intense ou sur son chien ou son chat. Eh bien, tout de suite, le coût, c'est plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Et si on n'a pas euh, un budget conséquent, euh, au on a à peine de prévoir tout ça, eh bien on se retrouve bien embêté et c'est à cause de ça qu'on peut ne pas être en mesure de faire soigner son animal. Alors
0: justement, si on est convaincu par la mutuelle, quelle est la meilleure formule Comment, à quoi on fait attention quand on souscrit
3: Il faut faire attention parce que les, les compagnies, euh, pour, euh, entre guillemets, euh, appâter le client, elles, elles vont proposer différents tarifs euh, et euh, évidemment, plus le tarif est bas, plus on est attiré par... Euh, par la prestation, mm -hmm. mais le problème c'est que euh, le plus souvent quand le tarif est bas, eh bien c'est qu'il il y a plein de clauses d'exclusion euh, qui vont faire qu'on ne va pas être en mesure de se faire rembourser.
2: Docteur, est ce que la formule prévention c'est la meilleure? Parce qu'elle comporte souvent stérilisation, vaccination, identification, bilan de santé, et ça on en a de toute façon besoin dès qu'on prend un animal.
3: Vraiment, il y a de plus en plus de compagnies d'assurance, de courtiers qui proposent des contrats d'assurance pour, pour les pets. Donc, c'est pas tellement... En fait, c'est la formule prévention, c'est pas forcément la meilleure formule pour faire face à la maladie tout au long de la vie, pour faire face à l'accident. Euh, qui va survenir de manière, justement, euh, imprévisible. Et donc, euh, la, la formule prévention, c'est une forme de package qui permet, de, de, là encore, de séduire un client euh, en lui proposant quelque chose qui le rassure et qui, effectivement, euh, s'adresse aux problématiques des premiers mois de vie euh, jusqu'à la première année de vie. Mais ce n'est pas forcément ce qui va permettre le plus de couverture en cas de soins médicaux importants nécessaires tout au long de la vie, s'il si y a une maladie chronique euh, ou en cas d'accident.
0: Merci beaucoup Thierry Bédossa. On rappelle que vous êtes vétérinaire président de l'association Agir pour la vie animale. Merci beaucoup Valérie, merci beaucoup Roland. Si vous avez des questions à leur poser, vous n'hésitez pas à notre page Facebook et là et puis vous retrouvez la chronique évidemment sur 1fr